0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Bioética para Beber, el podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo y yo soy investigadora del programa y me acompaña Florencia Luna, la directora del programa. Hola,
1: Flor. Hola, Pau. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy entusiasmada con el episodio de hoy, particularmente, yo les voy a contar por qué. Pero antes les recuerdo que en esta segunda temporada del podcast vamos a trabajar cuestiones de actualidad en bioética y lo vamos a hacer con invitadas e invitados. Y hoy tenemos el honor de tener a una investigadora de enorme trayectoria y reconocimiento internacional, docente de nuestra maestría y además una persona muy especial para mí porque fue mi directora de tesis de maestría y ella es Arlene Salles. Hola Arlene. Hola, ¿qué tal? Hola un gusto que estés acá con nosotras. Un placer. Y voy a resumir su extensísimo CV para que eh, ustedes sepan la, la talla de la persona con la que vamos a conversar en este episodio. Arlene es, lo voy a resumir porque es enorme, voy a resaltar al, alguna, de su, al, alguna parte de su trayectoria, quizás con injusticia, pero bueno. Ella es doctora en filosofía, es senior researcher del Cent- Center for Research Ethics and Bioethics de Uppsala University, una universidad sueca. Trabajó eh, en el proyecto sobre el cerebro humano, fue directora de varios proyectos de investigación nacionales e internacionales. Aline es miembro del Board de la International Na- Neuroethics Society, miembro del Neuroethics Working Group de la International Brain Initiative. Y ha escrito numerosos artículos y coeditado varios libros sobre ética, bioética y neuroética. Y esto último es de lo que vamos a hablar en el día de
1: hoy. Bueno, los ha editado conmigo. Algunos de ellos empezamos juntas. Así que Arlene no solo, digamos, eh, es investigadora de nuestro programa, lo cual es un honor tenerla como investigadora senior, pero también es una amiga querida, eh, colega con la que nos embarcamos en la bioética hace muchísimos años juntas, ¿no? Después cada una siguió más su especialidad. Así que para mí también es un enorme placer tenerla Arlene en este podcast y eh, que conozcamos un poco más todo todo lo que ella está trabajando, porque en realidad Arlene se puso a trabajar temas muy de punta, muy, eh, muy nuevos para la bioética, como es la famosa neuroética. Entonces, para comenzar, le vamos a pedir que nos traduzca a Cristiano, ¿qué es esto de la neuroética? Que nos explique... No todos cristianos. También ateos. Para eh, los ateos, Tal cual, muy bien.
2: Bien, bien, bueno, a ver, por empezar, un gusto enorme, Flor, efectivamente, llevamos juntas muchos años, bueno, no tantos, no digamos tantos, muchos. Eh, Bueno, y sí, efectivamente, eh, hace, hace ya 12, 13 años que me dedico exclusivamente al campo de la neuroética. Y la neuroética en realidad eh, es, es, es una disciplina interesante. Eh, por empezar, surge como una respuesta a los avances de la neurociencia y no solo los avances de la neurociencia en lo que hace al conocimiento que nos brinda sobre el cerebro, sino también en la medida en que posibilita la emergencia de lo que se llaman neurotecnologías, o sea, de tecnologías que pueden ser utilizadas para intervenir en el cerebro, no solo para conocer el cerebro, sino para intervenir en el cerebro, para eh, potenciar, eh, por ejemplo, ciertas funcionalidades. Entonces, bueno, en función a, 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 a toda disciplina que, que puede tener eh, este tipo de, de capacidad, va a plantear cuestiones éticas. Y es por ello que surge est- esta área que se conoce con el nombre de neuroética, pero... Tal vez para contestar la pregunta, porque es una pregunta más compleja de lo que parece. Parece un ser una pregunta básica, que es la disciplina, y uno directamente da una definición y ya está. Pero no es, no es tan lineal tampoco. Por empezar, la palabra neuroeticista eh, ya aparece en los años 70, 80, y se usa, en re- pocas veces, pero se usa, no es que no existe. Se usa para referirse a aquellos neurólogos que tenían algún tipo de experticia ética en lo que hace tratamiento muerto cerebral, etcétera. Entonces llamaba a los que se ocupaban de esas cuestiones neuroeticistas, pero insisto, se usaba la palabra no con demasiada frecuencia, pero se, se usaba. La neuroética como disciplina, como la que conocemos hoy, disciplina así, oficial, digamos, surge en el año 2002. En el año 2002 hay una conferencia muy grande organizada por la Dana Foundation en San Francisco. La Dana Foundation es una eh, sociedad eh, filantrópica Eh, que se dedica justamente, fundada en los años 50, que se dedica a eh, promover eh, awareness, o sea, reconocimiento y comprensión del cerebro y y, y la interfase del cerebro y la sociedad. Y bueno, la Dana Foundation organiza esta, esta conferencia y convoca a teólogos, a filósofos, a, ciertamente a neurólogos, a, a especialistas en derecho, un poco para comenzar a conversar sobre las cuestiones éticas que plantea en ese momento, hasta el momento, fíjense que estábamos viniendo de lo que Bush llamó la década del cerebro, entonces en lo que estábamos hasta ese momento se se consideraban lo, lo, los impactos más fuertes de la neurociencia. Y es de aquí que en eh, uno de los discursos, de los keynote eh, discursos, eh, William Sapphire, que era el presidente de la Dana Foundation, en ese momento por primera vez da una definición de neuroética. Y dice que la neuroética es esa disciplina que se ocupa de lo malo, de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, en lo que hace la manipulación a, a la intervención no deseada en el cerebro. Entonces, lo interesante de esto es que Sapphire pone sobre la mesa, y, y, y bueno, obviamente estoy parafraseando, ¿no? la, la, la definición es un poquitín más larga, pero la idea fundamental es que la neuroética en la, la, la plantea como un tipo de disciplina que básicamente se ocupa de la parte puramente normativa, determinar lo que es bueno, lo que está bien y lo que está mal.
1: Um, yeah. Y, sí, por ejemplo, eh... ¿Cuáles serían esas intervenciones o danos algunos ejemplos más concretos de posibles intervenciones que puede realizar la neuroética? Pensá que eh, este podcast lo escuchan, no son todos especialistas, sino que cualquiera, llega a a los oídos de cualquiera.
2: Claro, ¿por qué William Sapphire plantea a la neuroética como esa disciplina que se va a ocupar de atender a las implicancias de, de potencialmente intervenir el cerebro. Entonces la pregunta era, bueno, pero cómo, qué, ¿qué se está pensando en el, insisto, en el 2002? Bueno, lo que se está pensando es que la neurociencia sí. está abriendo eh, posibilidades de que se puedan eh, entender, diagnosticar y potencialmente tratar toda una serie de eh, condiciones, desde Alzheimer's, Parkinson's, eh, depresión aguda, eh, problemas motrices. Entonces, se está pensando que nos va a dar el conocimiento para hacerlo, pero también nos va a facilitar eh, fabricar, construir las herramientas que podrían ser utilizadas para justamente poder intervenir en esas áreas que están afectadas por diversas condiciones. Y eso implica nuevamente entrar en un, en un área que por mucho tiempo se ha considerado un poco como sagrada, ¿no? El cerebro y todo lo que que implica eh, el cerebro y todo lo cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él define a la neuroética como este tipo de ética aplicada, podríamos decir una ética del cerebro que es aplicada, que se ocupa de lo normativo, de lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué pasa? Esa, esa, Esa definición de neuroética funciona en cierta medida, pero termina siendo inadecuada a medida que pasan los años. Primero, inmediatamente después que, que Sapphire pone, presenta esta definición, sale un artículo que hoy día es un clásico que se llama Neuroética para el Nuevo Milenio, de Adina Roskis, y Adina Roskis va a decir que en realidad la neuroética no puede ser simplemente eh, con, concebida como una ética aplicada del cerebro. Hay mucho más en la neuroética, y ella dice que en realidad hace una distinción que hoy día es clásica entre lo que ella llama ética de la neurociencia y neurociencia de la ética. Entonces ella dice, la neuroética se ocupa de la ética de la neurociencia, todos los problemas en ética de investigación, de, de, ética de la investigación neurocientífica, todo lo que tenga que ver con implicancias sociales, etc. Pero también dice, la neuroética se ocupa de otra parte que generalmente se la deja de lado, la neuroética se ocupa de cómo conocer más el cerebro nos puede permitir entender más cómo los seres humanos actúan moralmente. La neurociencia, dice ella, nos da las bases de la moralidad, nos permite ver qué significa que una persona tome una decisión moral en vez de otra. Entonces ella pasa, saca la neuroética de esa etiqueta, simplemente una ética aplicada más, pero del cerebro para decir no hay todo este otro aspecto de investigación, ah, sí. Eh, que está basado en, en, en los descubrimientos empíricos. Entonces ya es como que va moviendo el campo de a poco, y es así que hoy día tenemos eh, concepciones de la neuroética mucho más sofisticadas, que tienen que ver con eso. Nosotros con mi grupo también le agregamos todo un aspecto conceptual. Etc. Sí, Flor.
1: ¿Y eso implica entonces, Arlín, que hay como una visión más biologicista, puede ser, de la forma de pensar la moralidad, que hay algún tipo de condicionamiento neuroético en la forma que tenemos las personas de actuar? ¿O estoy entendiendo mal? No,
2: no, no, bueno, en realidad la pregunta es totalmente legítima y es una de las cuestiones de las que se ocupa la neuroética. Ahora, la la cuestión es, cuando Rotsky dice eso, quiere decir... ¿Quiere, por lo tanto, sugerir que todo es bio- biológico? No, no, no quiere sugerir que todo es biológico. Simplemente quiere sugerir, que está diciendo algo que muchos de nosotros consideran factual. Y es que cuando nosotros tomamos una decisión moral, optamos por hacer A versus B, ciertamente estamos usando ciertas áreas del cerebro, y lo estamos haciendo en base a ciertas, eh, eh, ciertas eh, capacidades que tenemos. que okay, eso, ahora bien, la la pregunta que vos hacés en realidad es más compleja. Tiene que ver si en realidad eh, la neuroética está comprometida con un... Eh, compro, ca, ni siquiera comprometida, digamos, para hacerlo más dramático, casada con un enfoque de acuerdo al cual lo único que importa es lo biológico. Y, que, y bueno, y ahí es donde uno va a encontrar una variedad de posturas de, dependiendo de quién. De, de quien consulte. En realidad yo diría que entre los neuroeticistas que, que yo conozco y con los que me trato, que son muchos, hay casi consenso en que no es así. El hecho de que uno reconozca eh, la importancia de la biología no necesariamente implica que uno tiene que comprometerse con la afirmación de que, o oh, todo es biología. Pero eh, es verdad que la neuroética está fuerte, me es es eh, muy naturalista, o sea, está fuertemente influenciado por por lo que dice la la neurociencia. O sea, obviamente hay hay, hay un un compromiso, una afinidad. No no tiene por qué ser una afinidad acrítica, pero hay una afinidad.
0: ¿Cuáles son, Arlín, los principales temas eh, de los que se ocupa la neuroética hoy en el 2022? ¿Vos nos recordabas? por qué surgió eh, la disciplina o el concepto como tal formalmente en el 2002 y los, eh, y los problemas, si querés, que había en aquel momento. Bueno, ¿cuáles son ahora? ¿Cómo evolucionaron esos problemas? Si es que lo hicieron, si son distintos. Bueno. Eh, y, ¿Y cuáles son los más, también a tu criterio, los más críticos? Digamos, si vos estuvieras retomando alguna frase que ustedes dos usaron en un libro, digamos, ¿cuáles son los más sexys? Ah, si bueno, bueno. Esa <risa> es una pregunta diferente. ¿Cuáles son los más sexys? Sí, ciertamente hay algunos que
2: son más sexys que otros. Pero hay, hay algunos que, por ejemplo, un, 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 una cuestión, la pregunta tuya es, bueno, ¿cómo han evolucionado? En realidad, lo que hemos visto avanzar es nuevamente tanto a la neurociencia como a los desarrollos neurotecnológicos. Y eso en los últimos 20 años es, es absolutamente asombroso. Entonces, lo que hace 20 años muchas veces se ponía como un puede ser que hoy día tenemos que decir, y bueno, sí, estas cosas, muchas de estas cosas están pasando. Lo cual no intento en lo más mínimo ser alarmista, porque yo creo que una de las cosas también que, 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 que son absolutamente claras es que no es, no, eh, ciertamente si queremos hacer una, una neuroética razonable, no podemos eh, 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 darnos el rol de... Eh, Eh, los eh, asustadores oficiales. No, no, el el hecho de que uno diga que la investigación neurocientífica eh, plantea cuestiones éticas o el hecho de que uno diga que la neurotecnología plantea cuestiones éticas no necesariamente implica que es incorrecta o que todas esas cuestiones éticas son negativas. Puede haber también está la noción de beneficio involucrada y eso es una cuestión ética que es importante. Entonces, yo creo que una de las cosas que lamentablemente se da muchas veces en lo que hace investigación del el cerebro es que pues, justamente porque es el cerebro, y muchos consideran el cerebro el locus del de ser persona, digamos, entonces a eso se le agrega toda una, una serie de capas de... de, de, de Capas de, no me sale la palabra, pero digamos, capas de temor, digamos, que se van acumulando y llega el momento en que que hay personas que realmente están muy asustadas con lo que viene. Y es interesante, porque uno habla con neurocientíficos, o o por ejemplo, una cosa que, y ahora te contesto la pregunta específica, ¿no? Pero una cosa que que de golpe... eh, personas que están haciendo inteligencia artificial, que ahora hay una interfaz entre inteligencia artificial y la neurociencia, pero personas que hacen inteligencia artificial dicen es interesante porque vemos a mucha gente muy, muy preocupada con la posibilidad de máquinas conscientes. Que no. Pero no suficientemente preocupadas por el tema de los datos. Esto sí es algo que pasa ahora. Y que que cambia sociedades, cambia el mundo, cambia... Entonces... eh, eh, Así como esto pasa en la inteligencia artificial, también pasa en, en neurociencia y en, la, en el desarrollo de neurotecnologías. Entonces, ¿cuáles son los temas hoy día? Ha habido ciertamente, eh, por ejemplo, hace, hace tres o cuatro años el tema de moda era todo lo que fuera potenciación moral. No, no les, eh, había cognitiva, pero estaba particularmente de moda todo lo que fuera potenciación moral. La posibilidad de intervenir el cerebro para hacer que las personas sean moralmente mejores. Y hubo, y hubo un periodo que, que por mes salían cuatro o cinco artículos. Era, era una cosa que, y, y en, en journals reputados, o sea que era, era una, una producción impresionante. Entonces ha habido temas sexys como ese, es un tema muy sexy, la posibilidad de hacer que un ser humano de pronto eh, se haga bueno porque, porque uno agarra y, bueno, le, le, le rocía oxitocina, o bueno, digamos, bueno, es, eso es un, es un tema que, que atra, atrajo la atención en su momento. Eh, y fue un tema que estuvo de moda, ahora está menos de moda. Yo diría que en este momento hay una serie de temas que, 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 son, que, que son muy vigentes y que, y que van a eh, seguir eh, consumiendo las energías de, de muchas de las personas que hacen neuroética. Uno tiene que ver con lo que dije antes, el interfase de la inteligencia artificial con la neurociencia. Y eh, el otro... Que en realidad lo dije primero, pero no, no, no es, no, con eso no quiero decir que sea más importante que otros, ni que sea más serio que otros. Ni siquiera estoy diciendo es un horror. Estoy diciendo esa es una cuestión que, va, que plantea cuestiones. El otro tiene que ver con que cada vez tenemos más neurotecnologías y existe cada vez de manera más fuerte la posibilidad de que esas tecnologías eh, dejen de ser utilizadas con fines médicos para ser utilizadas con otros fines. Y existe el potencial de potencial y en muchos casos sabemos de personas de personas como Elon Musk de Neuralink que quiere darle a los consumidores por ejemplo la posibilidad de que eh, puedan eh, comprar una, una interfase cerebro computadora por ejemplo ese tipo de cosas no que no son no es algo que hoy día uno puede comprar una interfase porque hay que hay que hay que eh, a ver hay que implantarla en el cerebro pero eh, ciertamente hay toda una serie de, pos- poten- de dispositivos que potencialmente pueden ser utilizados. Entonces, ¿cuál es, el pro- qué, cuál es la, la cuestión neuroética ahí? ¿Cómo legislar? ¿Cómo regular? ¿Qué hacer con estas cosas? No qué hacer en el sentido de no, use, use, no las usamos, sino más bien cómo tener un abordaje que nos permita utilizar, eh, aprovechar lo bueno sin caer en malos usos o sin llegar al punto en el cual todo va, porque cualquiera puede usar cualquier cosa.
1: Y en, en ese sentido, ¿estos serían elementos como externos que uno podría usar? ¿O también hay algún tipo de eh, intervención más de tipo invasiva? El, 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 Claro, invasiva, cirugía, mm. tocar partes del cerebro. Bueno, sí,
2: por ejemplo. ¿eso sí, 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 y es, eso es parte del tema. Eso es parte del tema. Cuando Musk está hablando de la interfaz, él está pensando en electrodos en el cerebro que van a necesitar de, una aplica- de un cirujano que los aplique. Lo cual, nuevamente, hoy día se, nos parece muy difícil que alguien quiera, eh, quiera que se le implante en el cerebro electrodos para algo que no sea médico. Pero es verdad que uno nunca sabe porque en el fondo puede puede haber la persona que sí lo quiere hacer, ¿no? Eh, Entonces el tema pasa a ser, eh, si estos estos dispositivos pasan a ser de más fácil eh, aplicación, porque en este momento se necesitan cirujanos, eh, ¿cómo regular estos usos? Y y los debemos regular, y, y específicamente lo que quería mencionar es, un procedimiento en particular, algunos lo llaman una interfase computadora pero que es lo que se llama DBS, que es Deep Brain Stimulation, que es estimulación cerebral profunda que se usa, está en, en, en ensayo para ciertas condiciones como obesidad extrema, etcétera, pero que por ejemplo se ha utilizado aparentemente con muy buenos resultados para ciertos casos de depresión. Y esto sí, esto se le llama... Eh, se le llama como el marcapasos del cerebro, porque implica poner electrodos en el cerebro y la persona tiene un dispositivo en su cuerpo. Y la idea es que eh, se modulan ciertas áreas del cerebro, de, las áreas que necesitan ser moduladas del cerebro, y aparentemente por ahora tiene, tiene buenos resultados médicos. Puede haber toda una serie de efectos secundarios, desde infección hasta sangrado, etcétera, pero... En general se considera que tiene buenos, eh, buenos resultados. En, 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 o sea, no tiene. Por, en los casos en los cuales está aprobado tiene, aprobado, tiene buenos resultados. Pero, ¿qué pasa? Fantástico, porque es algo que para muchas personas es un. un eh, es un antes y un después, <risa> literalmente. Eh, hay, hay personas que están documentadas que dicen, para mí me cambió la vida, yo estaba en una depresión profunda, no me podía ni mover, y ahora resulta que puedo funcionar otra vez. No me reconocía, o bueno, o, es cierto. Pero eh, también eh, es, esto eh, plantea toda una serie de cuestiones también, hasta filosóficas, con respecto de si la persona es la misma que era antes, eh, ¿qué, significa, qué significa ser normal... Eh, ¿Cómo utilizar la noción de normalidad en ese contexto? Eh, Entonces, ninguno de estos procedimientos necesariamente vienen sin algún tipo de implicancia. Y algunas de esas implicancias, muchos podrían decir, son indeseables en ciertos contextos. Entonces, eh, esa es parte de la discusión normativa que hay que tener.
1: Sí, es muy interesante lo que plantea Sarlín, porque de alguna manera son como las viejas discusiones. Yo me acuerdo cuando daba antropología filosófica de, bueno, identidad personal, qué que es ser persona, cuándo uno deja de ser claro. persona, ¿no? Todo ese tipo de discusiones. Déjame que te doble, Paola, cree, que te doble la apuesta sí. con respecto a esto.
2: No solo eso, no solo eso pasa a estar involucrado. Tienes razón, el, el, la primera cuestión que se plantea es el tema de identidad personal. Pero. La discusión sigue, y sigue, y sigue, y se transforma en una discusión sobre qué es ser un ser humano. No ya una persona, sino un ser humano. Porque cuando vos tenés a un, eh, a un usuario eh, de, de una, interf- de, de una interfase que de pronto dice, me siento como un robot, eso ya no tiene que ver con me siento como diferente a quien era, tiene que ver con me siento menos humano que antes. Y ojo, con esto no quiero decir, insisto, que, que, que todos los usuarios lo digan, que es verdad, que no, a ver, son casos contados que lo dicen, pero esta discusión sobre identidad es, tiene una faceta que es identidad personal, pero el otro es identidad humana, y eso plantea toda la cuestión sobre qué es ser un ser humano, cómo identificamos a un ser humano, y... ¿es moralmente incorrecto, por definición, cambiar a un ser humano o no? O sea que, en realidad, hay toda una cuestión metafísica y ética involucrada.
1: Y todo lo de normalidad también, esto que vos planteabas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo lo deseable como biológicamente, ya no normativamente, no? ¿Qué es, o sea, por qué una depresión tiene que eh, evitarse o por qué ciertas ciertos estados de ánimos no serían los correctos. Bueno, acá tenemos una psiquiatra, ¿no, Paola? Me imagino que también son los temas que que a ustedes, desde la psiquiatría, siempre los han convocado, ¿no?
0: Bueno, eh, a eso tengo cinco preguntas. Cinco. A ver, testeamos la memoria. Iba anotando. No, pero claro, la primera tiene que ver con, con que la neuroética, como decís vos, mira lo nuevo lo que está pasando con la investigación, pero también mira lo que viene pasando hasta el momento con cómo tratamos eh, algunos trastornos psiquiátricos, eh, por lo menos eso es lo que hemos trabajado en, la, en, en mi tesis de maestría, que para mí fue un viaje alucinante, digo, también la neuroética sirve para rever una disciplina histórica, como es la psiquiatría, como es la psicología, cómo venimos abordando eh, los padecimientos mentales, la salud mental y todas estas nociones que ustedes nombraban de normalidad, eh, entre otras. La, entonces la primera pregunta es, respecto a eso, respecto a lo que ya existe, digamos, para no llamarlo viejo, qué, qué temas eh, la neuroética está trabajando ahora. La segunda pregunta es, ¿cuál es eh, Porque me imagino que muchos neuroeticistas lo deben haber abordado. Sí, 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 tal. <risa> La segunda es similar a lo que estaban hablando. Pensaba, si empezamos a modificar el cerebro, digamos, y tu opinión personal, para meternos en el barro de la discusión, digamos, ¿cuál es el límite entre entre definirnos como humanos o no respecto de la intervención cerebral, no? O sea, ¿hasta cuándo nosotros podríamos tener prótesis o órtesis o todos aquellos intervenciones eh, innovadoras que nos ayuden a... ¿Y cuándo dejaríamos de ser humanos para ser como eh, según tu opinión? Eh, me, me acuerdo que vos me contabas sobre la, la cuestión de los poten, eh, potenciadores morales y siempre me preguntaba, ¿qué tipo de moral? Porque también viste esto, que bueno, entiendo que conceptualmente también lo trabaja, pero no es lo... ¿qué? ¿potenciar qué moral? vamos a potenciar, ¿no? Porque no todos tenemos eh, la cuarta. eh, Y ya termino. las salvaguardas. Vos decías, bueno, la la legislación tiene que ser un punto fundamental para para protegernos a nosotros mismos como humanidad, tal tal vez, eh, sobre los malos usos. Yo me preguntaba quién tiene que hacer esa legislación, digamos, quiénes tienen el conocimiento y si con las legislaciones suficientes si no habría que, por ejemplo, que lo mismo pasa con, yo ahora trabajo en genética y me hago las mismas preguntas, como, ¿quién tiene que definir las prioridades en investigación sobre qué temas? Si lo tienen que hacer solo los científicos, y si las científicas o quién. Y la última, me pregunto si en este sentido no estamos, en analogía con la genética, resolviendo problemas sociales por medio de la biología y la tecnología. Y no tendríamos que rever en realidad qué es lo que socialmente estamos haciendo.
2: Ok. Todo tuyo. Okay. ¿tenemos dos horas? Y... <risa> eh, bien, eh, el, prim- el primero, sí. que, eh, lo que vos estás preguntando, es verdad, eh, hay todo un área de la, de la neurética que yo no mencioné, que es lo que se llama neurética más bien clínica, eh, que se ocupa de ese tipo de, de cuestiones que surgen en la, en la, en la práctica psiquiátrica, etcétera. Eh, nosotros, por ejemplo, en este momento con mi grupo estamos, estamos trabajando en la terapia electroconvulsiva, por ejemplo, ¿no? y la... Y la, y la y eh, la legislación, por ejemplo, en Argentina sobre terapia electroconvulsiva y, y cómo se usa en el resto del mundo, eh, cuáles son los pros, los cons, etc. O sea y esto es, es en nuestro caso limitado, pero ciertamente hay, hay muchas personas que, que dentro de la neurética se ocupan particularmente de temas que tienen que ver con la, con la práctica psiquiátrica. Eh, eh, y, 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 y que serían absolutamente, es, es, es el tipo de, de tema que yo sé que a vos te interesa más, ¿no? porque era el, el tema que habías trabajado también. En, en, la, en la tesis, que era hasta qué punto, bueno, eh, por qué privilegiar ciertos tratamientos en vez de una práctica mucho más comunitarista y más eh, orientada hacia lo social, etcétera O sea que eh, definitivamente eso, esos son temas que se, que se manejan y que, y que nosotros manejamos también. Ahora, el tema de cuál es el límite respecto del humano. Esa es una pregunta filosófica enorme, enorme, y que lamentablemente no la, no la vamos a resolver nosotros acá. Pero, lo que sí te puedo decir, y tal vez te acuerdes o no sé si te conté, pero ese es un tema sobre el cual yo he escrito y que me interesa en particular en la cuestión de qué es el ser humano y cómo entender al ser humano. Y mi concepción, reconozco, que tiene mucho que ver con mi, eh, eh, el hecho de que he sido fuertemente influenciada por personas que hacen neurociencia y, y, que, y, que, y que están mirando al cerebro y cómo el cerebro está vivo y está aprendiendo constantemente, y está cambiando constantemente, y está culturalmente eh, es culturalmente sesgado, y, y, y se nutre. Entonces, bueno, yo tengo una concepción del ser humano que es mucho más, eh, eh, no es estable, es mucho más dinámica, ¿no? Entonces yo creo que, ¿cuál es el límite respecto del ser humano? Eh, bueno, es, 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 es un tema a discutir, y si quieren un día vengo, y nos dedicamos nada más que a ese tema porque me parece fascinante, pero es un tema largo que requiere... Eh, por ejemplo, en, en mi caso, yo, en el caso de, de lo que he escrito al respecto, he escrito sobre cómo se lo ha visto históricamente al ser humano, cómo, de, cómo se ha pasado de posturas en las que el ser humano eh, es, se, se lo concibe de una manera muy estable a concepciones mucho más evolucionistas y, y, y dinámicas, qué es lo que la neurociencia puede o no puede abordar, eh, eh, aportar a la discusión, etc. O sea, que es una discusión muy rica y que continúa, indudablemente continúa. Potenciamiento moral, potenciación moral, bueno, ¿quién? ¿Qué moral? Es interesante porque en realidad eh, eh, la, la necesidad de potenciar moralmente surge de, eh, para, para quienes fomentan este tipo de, 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 para quienes consideran que potenciar moralmente eh, de una manera neurobiológica es correcto, eh, el, el punto de partida es muy simple, tiene que ver con el reconocimiento de que una persona, por ejemplo, puede hacer mucho más daño a muchísimas otras eh, una persona va, planta una bomba y mata a 300 personas, pero una sola persona no puede hacer el bien, es raro que pueda hacer el bien de, en ese tipo de, de, de relación, no, hay, no existe el equivalente. Entonces así que surge todo un debate de cómo hacer entonces, dado que somos tan vulnerables, porque en realidad la mayoría es vulnerable a lo que pueden hacer unas minorías que plantan una bomba en algún lado, que, entonces surge todo ese, ese debate sobre cómo podemos hacer para que los seres humanos se porten mejor o tengan mejores motivaciones. Y de ahí que surge esta posibilidad de bueno de alguna, algún tipo de intervención en el cerebro. Entonces tu pregunta es, bueno, pero ¿qué estándares morales utilizar en ese caso, básicamente? ¿La moralidad de quién? Y eh, ciertamente, eh, a ver, eh, dependiendo de quién eh, eh, promueve esta postura, va a haber más tendencias utilitaristas o consecuencialistas versus eh, tendencias más eh, eh, deontológicas, etcétera. Pero básicamente eh, yo creo que lo que se puede eh, sacar que tienen en común estas posturas es por lo menos evitar el el mal que pueden hacer unos pocos individuos. Eh, Después podemos eh, eh, conversar sobre bueno, a ver, queremos que el potenciamiento, el potenciamiento moral incluya tal motivo o tal otro bueno, esos ya son detalles a ver, es sumamente problemático porque es sumamente complicado ¿no? o sea y, 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 y aparte eh, tampoco es buena idea fomentar, por ejemplo, la empatía general, no es buena idea fomentar la empatía general, porque la empatía general no ayuda, ¿no? generalmente no tiene entonces eh, surge toda una serie de trabas en realidad a esta idea pero, pero Quiero ser, entre comillas, justa en reconocer que viene como respuesta a un problema que es bastante intratable, y es qué hacer cuando unos pocos arruinan la vida de muchos. Pero bueno, eso no quiere decir que la solución es buena. eh, Claro, cuando
1: vos hablabas, Arlín, yo pensaba, antes de que hablaras de la empatía general, en estas ideas de cooperación. Pero claro, depende, ¿cooperación para qué? Estamos en el mismo problema que vos estabas planteando, ¿no? Salirnos de por ahí la visión utilitarista o deontológica, que por ahí es muy rígida, pero de vuelta se, se nos plantea eh, el mismo problema, quizás porque eh, la deliberación moral es algo muy, pero muy complejo, ¿no? <risa> Exacto. Eh, a ver, volvemos a Aristóteles en realidad. O sea,
2: Aristóteles, por algo Aristóteles dice, bueno, la valentía en sí puede ser, bueno, uno puede ser muy valiente haciendo una cosa horrible. Entonces, es hay, hay mucho más, eh, como dice Aristóteles, ¿no? El tema es la percepción, es el contexto, es, como, es, es la racionalidad práctica, ¿no? Y, y bueno, y es, eso, eso no, no necesariamente eso se puede eh, poner <ríe> en el cerebro, ¿no? O sea, es, es una cosa mucho más compleja. Eh, así que bueno, eso viene, viene de ahí. Salvaguardas, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién toma ¿Qui- quién? Bueno, a ver, este para mí, en este momento en particular, es el, el tema el tema en, en, en neuroética y en y en ciertamente en, en lo que podemos llamar la, la gobernanza de las nuevas tecnologías. Y eso eh, ha llevado a lo que, por ejemplo, la Unión Europea en, su, en sus programas de, de funding tiene lo que eh, se llama Responsible Research and Innovation, o sea, eh, investigación e innovación responsable y básicamente la idea es esa, acá estamos hablando literalmente de innovaciones o sea, cuando estamos hablando de estas nuevas neurotecnologías que pueden hacer las cosas que pueden hacer, cuando estamos hablando de inteligencias artificiales que pueden hacer las cosas que pueden hacer, ayudando a los seres humanos estas son innovaciones pero ¿cómo se innova de manera responsable? ¿cómo? y es ahí donde viene tu pregunta, bueno, pero ¿quién? ¿Y ¿quién determina eso? y yo tengo una postura que hace tiempo la vengo argumentando y estoy trabajando, de hecho, en internet en papers sobre esto, que, y es que nosotros hemos, hemos eh, cometido tal vez un, un error de alguna manera. Y el error tiene que ver con que generalmente la discusión sobre estas cuestiones está limitada a grupos de expertos. Pueden ser científicos, pueden ser policymakers, pueden ser filósofos, pueden ser... Eh, pero siempre son expertos. Y nunca nos hemos dedicado sistemáticamente a involucrar a otros que absolutamente, 100% se van a ver afectados y se van a ver impactados. Y es un poco, yo hoy estaba pensando, es un poco como, si se quiere, el argumento es, ¿se acuerdan el, 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 el argumento de hace años para eh, el, que el doctor respete la autonomía del paciente? La idea era que por mucho que el doctor sepa más, no sabe las, los contextualidades, las particularidades de este paciente particular. Y me parece que, y, y bueno, y, y por supuesto desde, hace, desde los años 70, 80, estamos todos, ¿no? Sí, los pacientes tienen que saber, no hemos sido igualmente generosos cuando se trata de macro eh, eh, eventos y de eh, esos que, que, sobre los cuales impactan, que son las distintas, los distintos, lo que en inglés se dice, stakeholders, las distintas personas que se van a ver impactadas de una manera u otra. Entonces yo creo que en realidad, ¿cómo? cómo eh, regular, qué tipo de regulación, ¿pues está regulación blanda, o, o sea, está regulación blanda o legislación, por ejemplo, y qué impacto va a tener cada uno. Todo eso me parece que merece una discusión mucho más
0: eh,
2: abarcadora, mucho más inclusiva, con lo cual no quiero decir, en lo más mínimo estoy diciendo que la persona que no tiene idea alguna de lo que es neurociencia tiene que tomar decisiones sobre neurociencia. No estoy diciendo eso para nada, pero estoy diciendo que si no, nuestra preocupación es cómo legislar o qué hace, cómo regular, no legislar, cómo regular ciertas eh, innovaciones, deberíamos mínimamente tener la perspectiva de todos aquellos que se ven involucrados o que van a ver, se van a ver afectados. Y la última pregunta era Eh, sí, estamos resolviendo problemas sociales por por el lado biológico no, yo creo que no no, eh, a ver, ver, si la pregunta es en parte, bueno, sí, en parte yo diría que está bien, porque muchos de estos problemas sociales tienen que ver con cuestiones biológicas ahora, si lo que queremos hacer es simplemente pensar que la biología nos puede dar la respuesta a todos, mi respuesta sería no absolutamente no, eso sería una una postura equivocada, no se trata solo de biología pero tampoco me gustaría caer en no, no, eh, no un poco esa postura de, 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 de algunos filósofos que están en esa torre de marfil, que no, todo lo que tenga que ver con el mundanal ruido y lo corporal y lo biológico, no, eso pienso que es equivocado, pienso que tenemos que tener una perspectiva diferente.
0: Impecable. No necesitamos dos horas, pero qué poder de síntesis, Arlín. Bueno, creo que ya estamos en hora eh, apasionante y definitivamente tenemos Gracias. que Tenemos que que pensar otro episodio porque realmente es un tema que no solo es actual, sino que que va a definir nuestro, pienso, nuestro futuro como humanidad. Así que le vamos a tener que dedicar más de un episodio. Arlene, muchas gracias. Realmente ha sido un placer escucharte.
1: Yo aprendí un montón otra vez, como siempre cada vez que hablo con vos. Eh, ¿Flor? Sí, realmente interesantísimo. Son temas de punta, son temas que... Eh, Que bueno, yo me dedico a la bioética, pero no he trabajado estos temas, así que realmente también aprendí un montón y es interesantísimo además esta mirada que ya tenés a lo largo de tantos años, cómo fue evolucionando la disciplina y estas disciplinas que son tan jóvenes también tienen, eh, digamos, resultan fascinantes, porque me parece que uno va viendo cómo cómo se van transformando. Con la bioética también fue pasando algo parecido, ¿no? O sea, ahora los temas de salud pública son una obligación, pero no existían tan profundamente al principio. Me imagino, eh, y te escucho, Harry, hablar sobre estos temas, en donde lo que se ve es también esa, esa mirada mucho más... Como global, ¿no? Donde uno va eh, reflexionando sobre la propia disciplina, que es tan interesante. Así que eh, realmente un placer, como siempre, escucharte y compartir eh, este podcast contigo, ¿no? Lindísimo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a Flor. Eh, Paula, me encantó. Y, y bueno, eh, en el fondo son temas que, que, que hemos charlado tanto, ¿no? De alguna, pese a que, como vos decís, eh, eh, vos te ocupás a un área, yo me ocupo a otra, pero hay tanto, en el fondo se trata de los seres humanos y de qué tipo de sociedad eh, queremos construir juntos. Y, y eso nos, eh, tiene que ver con todos nosotros. Entonces, cada uno desde su espacio diferente, pero estamos trabajando por lo mismo, y
0: eso es lo importante, me parece. Impecable. Además, una, una cosa gracias, más. Arlene. una cosa más Fascinante. Por... Sí, es fascinante. Pero me parece, además, la competencia para poder transmitir esta clase de discusiones a un lenguaje... Eh, permitido para todos y todas, me parece que es la clave para lo que, lo que decías vos, que es para involucrar a las personas que eventualmente van a ser eh, partícipes, les guste o no, de estas cosas. Y la verdad es que para eso necesitamos gente que se encargue de hacer divulgación, una palabra. Sí. Eh, pero Y para eso necesitamos científicos y científicas como Arlene y como en general la gente que, que sepa transformar, transformar ese lenguaje tan duro en en, en esto que hiciste hoy, así que también felicitaciones por ello y gracias. Ay,
2: gracias. Gracias. Gracias.
0: Bueno,
1: nos vemos pronto. Hasta la próxima, entonces. Gracias, Arlene.
0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina.